0: Izraelici wkroczyli do ziemi obiecanej, zdobyli Jerycho i Aj i wyruszą na podbój południowej Palestyny. Czytamy o tym w Księdze Jozuego w dziesiątym rozdziale tej księgi. Jest tu opisane jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń, które miały miejsce w historii Izraela tak zwany Długi Dzień Jozuego. W dwunastym, trzynastym i czternastym wierszu dziesiątego rozdziału Księgi Jozuego znajdujemy takie słowa. W dniu, w którym Pan podał amorytów w moc Izraela, rzekł Jozue w obecności Izraelitów. Stań, słońce, nad Gibeonem, i ty, księżycu, nad doliną ajolonu. I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego? Zatrzymało się słońce na środku nieba, i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu. Nie było podobnego dnia, ani przedtem, ani potem, gdy Pan usłuchał głosu człowieka. Rzeczywiście Pan sam walczył za Izraela. Są różne hipotezy próbujące wyjaśnić ten cud. Część biblistów uważa, że mamy tu do czynienia z językiem metafory, z opisem poetyckim. Izrael walczył z wojskami pięciu królów amoryckich. Walka trwała długo. W poetycki sposób Jozue oddał rozmach tej walki używając niezwykłej metafory. To jedna wersja. Jest możliwe jednak także i inne wytłumaczenie. Dla Boga nie ma przecież nic niemożliwego. Bóg mógł zatrzymać cały Układ Słoneczny. Wskazywałyby na to słowa o Słońcu i o Księżycu, które się zatrzymały. Oznaczałoby to, że w rzeczywistości zatrzymała się ziemia, a jeśli Ziemia, to i inne planety, czyli cały Układ, włącznie ze Słońcem, znajdującym się w jego centrum. Czy Stwórca miliardów galaktyk mógł zatrzymać na jeden dzień niewielki w porównaniu z ogromnym kosmosem Układ Słoneczny? Oczywiście, że tak. Jest w opisie tego wyjątkowego dnia, zwanego Długim dniem Złego, kilka bardzo ciekawych zagadnień. Na jak długo Bóg zatrzymał Ruch Układu Słonecznego? Jak długo trwał ów jedyny w historii dzień? W tekście biblijnym czytamy, że słońce zatrzymało się na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu. Prawie cały dzień. Większość biblijnie wierzących naukowców uważa, że trwało to prawie cały dzień rozumiany jako doba, czyli prawie 24 godziny. Wskazuje się przy tym na fragment drugiej Księgi Królewskiej, gdzie opisane jest wydarzenie, w którym brał udział prorok Izajasz. Otóż prorok powiedział królowi Hiskiaszowi, że na znak, iż Bóg przywróci mu zdrowie, cień na zegarze słonecznym cofnie się o dziesięć stopni. I tak się stało. Czytamy w dwudziestym rozdziale drugiej Księgi Królewskiej, że gdy Izajasz wołał do Pana, cofnął on cień na stopniach zegara Achaza, będącego rodzajem zegara słonecznego, o dziesięć stopni. Naukowcy obliczają więc, że dzień złego, czyli czas zatrzymania Układu Słonecznego, trwał prawie całą dobę – 23 godziny i 20 minut, a 40 brakujących minut dopełniło się w czasach proroka Izajasza, zapanowania króla Hiskiasza. Niektórzy bibliści zwracają uwagę na niezwykłe okoliczności bitwy pod Gibeonem – której Izrael odniósł wielki sukces, pokonując wojska pięciu sprzymierzonych królów. Jozue, jak czytamy, wyruszył wraz z całym swym zbrojnym ludem do tej bitwy z Gilgal, oddalonego od Gibeonu o kilkadziesiąt kilometrów. Czytamy, że Jozue natarł na wojska królów amoryckich po całonocnym marszu, co było czymś niespodziewanym, zaskakującym. Izraelici musieli być zmęczeni całonocnym, forsownym marszem, Ale Jozue śmiało zaatakował Amorytów, bo usłuchał słów Boga. Nie bój się ich, gdyż wydałem ich w Twoje ręce. Żaden z nich nie oprze się Tobie. Ten atak był zaskakujący, bo Amoryci nie spodziewali się, że wojska izraelskie znajdą się nagle tuż obok, skoro przebywały w oddaleniu kilkudziesięciu kilometrów, a tym bardziej, że będą zdolne do walki po całonocnym marszu. Wiemy, jak ważny jest w bitwach element zaskoczenia. Ale tutaj sam Bóg złamał ducha oporu wrogi Izraelowi armii. Czytamy, że Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. Dalej czytamy w wierszu dziesiątym, że ścigano ich potem w stronę wzgórza Bethoron i bito ich aż do Azeki i Makedy. A dalej... W wierszu jedenastym znajdujemy takie słowa. Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod Betchoron, Pan zrzucał na nich z nieba ogromne kamienie, aż do Azeki, tak że wyginęli. I więcej ich zmarło wskutek kamieni gradowych, niż ich zginęło od miecza Izraelitów. Bóg zesłał więc grad kamieni, który dziesiątkował wojska amoryckie. Część naukowców uważa, że grad kamieni miał i to znaczenie, że przesłonił słońce. I sprawił, że Izraelici walczyli w cieniu. Słońce zatrzymało się w zenicie, ale nie prażyło, bo Bóg je przesłonił. W Międzynarodowej Encyklopedii Biblijnej Maundera znajdziemy stwierdzenie, że ponieważ bitwa pod Gibeonem toczyła się w czerwcu, temperatura w słońcu w tamtejszym klimacie mogła przekraczać 40, a nawet 50 stopni Celsjusza. W trakcie dnia trwającego o wiele dłużej niż zwykle przy słońcu znajdującym się na środku nieba, cień gradu dawał ożywczy chód potrzebny wojskom Izraela po całonocnym forsownym marszu. Tak czy inaczej, to Bóg pobił wojska wrogi Izraelowi, co stwierdził sam Jozue, mówiąc, rzeczywiście Pan sam walczył za Izraela. Tak w bitwie pod Gibeonem Bóg objawił swoją moc w cudowny sposób. Jozue zapisał, nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem, ale zastanówmy się, jak doszło w ogóle do bitwy pod Gibeonem. Wynikła ona z nieszczęsnego przymierza, którym Izraelici związali się z Gibeonitami. Mówiliśmy o tym przymierzu w czasie poprzedniej audycji. W początkowych wierszach dziesiątego rozdziału Księgi Jozuego czytamy... Gdy Adonisedek, król Jerozolimy, usłyszał, że Jozue zdobył Aj i obłożył je klantwą na zniszczenie, postępując tak samo z Aj i jego królem, jak postąpił z Jerychem i jego królem, oraz że mieszkańcy Gibeonu zawali pokój z Izraelitami i zamieszkali pośród nich, wywołało to wielkie przerażenie, gdyż Gibeon było miastem wielkim, jak jedno z miast królewskich, większe było od Aj, a wszyscy mieszkańcy byli waleczni że to Adonisedek, król Jerozolimy, posłał wezwanie do Chochama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jarmutu, do Jafi, króla Lakisz, i do Debira, króla Eglonu. Przybądźcie mi na pomoc, abyśmy razem zwalczyli Gibeonitów, ponieważ zawarli pokój z Jozłem i z Izraelitami. Połączyło się więc pięciu królów amoryckich. Królowie Amoryccy. Postanowili rozprawić się z Gibeonitami, którym dzięki Fortelowi udało się wejść w przymierze z Izraelem. Co zrobią Gibeonici? Wzywają Jozłego, by przyszedł im z pomocą. Mieszkańcy Gibeonu posłali prośbę do Jozłego do obozów Gilgal. Nie cofaj swej ręki od sług Twoich. Przybądź pośpiesznie do nas. Uwolnij nas i pomóż. Ponieważ wszyscy królowie Amoryscy, którzy mieszkają w górach, sprzymierzyli się przeciw nam. Wyruszył Jozue z Gilgal wraz z całym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami. I rzekł Pan do Jozuego — Nie bój się ich, albowiem oddałem ich w Twoje ręce. Żaden z nich nie oprze się Tobie. I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z Gilgal. Jozue wyruszył natychmiast, by rozprawić się z wojskami królów amoryckich. Jak się wydaje, uczynił to z dwóch powodów. Po pierwsze, traktował przymierze z Gibeonitami, mimo że było zawarte w wyniku podstępu Gibeonitów, poważnie i czuł się zobowiązany do udzielenia im pomocy. Po drugie, wiedział, że przyjdzie mu walczyć wcześniej czy później z wszystkimi ludami zamieszkującymi Ziemię Obiecaną i że musi pokonać wszystkie wrogo nastawione do Izraela narody. Tak więc, Jozue wyruszył z całą swoją armią i zaatakował Amorytów z marszu, z zaskoczenia. Najbardziej jednak zaskoczył Amorytów sam Bóg. Mówiliśmy już o tym. Okazując swoją wszechmoc, Pan sprawił, że Izraelowi pozostało jedynie gonić przerażonych wrogów i dopełnić ich klęski. Pomyślmy, Bóg prawdopodobnie zatrzymał cały Układ Słoneczny, tak wydłużając dzień, by wojska Jozłego mogły do końca rozgromić swoich wrogów. Pewien profesor powiedział, niedorzecznością jest sądzić, że Bóg zatrzymał Układ Słoneczny, żeby pomóc w zwycięstwie jednemu stosunkowo nielicznemu narodowi. Tak, to wielu ludziom może wydawać się niedorzecznością, ale Bóg uczynił coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. Posłał swojego jedynego syna na ziemię, aby tam zginął z powodu grzechu ludzkości. Jest to czyn o wiele bardziej niezwykły i cudowny, niż zatrzymanie na jeden dzień układu słonecznego. Gdy Bóg zatrzymał słońce, okazał swoją moc. Gdy posłał swego Syna na ziemię, by stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, objawił swoją miłość. Miłość do Ciebie i do mnie. Pomyśl, drogi przyjacielu, Nawet gdybyś żył na świecie tylko Ty, Jezus umarłby na krzyżu z powodu Twoich grzechów. Według poglądów wspomnianego profesora może to niedorzeczność, ale my nazwijmy to inaczej. Zamiast niedorzeczności użyjmy dwóch innych słów. Miłość i łaska. Biblia mówi nam, z łaski jesteśmy zbawieni, przez wiarę, nie z nas. Boży to dar. Jak zakończyła się wojna Izraela z królami amoryckimi spójrzmy na kolejny fragment dziesiątego rozdziału księgi Jozuego czytam od wiersza 16 pięciu owych królów uciekło i ukryło się w jaskini obok Makedy i powiadomiono Jozuego słowami pięciu królów znaleziono ukrytych w jaskini Makedy Jozue odpowiedział wtoczcie wielkie kamienie w otwór jaskini I postawcie przy niej ludzi, aby ich strzegli. Wy zaś nie stójcie bezczynnie, ścigajcie naszych wrogów, zabijajcie schwytanych i nie pozwalajcie im wejść do ich miast, ponieważ Pan, Bóg Wasz, wydał ich w Wasze ręce. Jozue i Izraelici zadali im straszliwą klęskę, aż do całkowitego ich wyniszczenia. Także tylko niektórzy uciekli żywi i skryli się w miastach warownych. Przypomnijmy sobie, że gdy rozpoczynaliśmy lekturę Księgi Jozłego, podkreślaliśmy fakt, że przez ponad 400 lat ludy Kanaanu mogły zwrócić się ku Bogu, jedynemu Bogu, żywemu, prawdziwemu Bogu, który w dziełach dokonanych pośród Izraela objawiał się jako Bóg Wszechmocny, Bóg Nieba i Ziemi. Jak zauważyliśmy, Ludy zamieszkujące ziemię obiecaną były świadome potęgi Boga Izraela. Na przykład, gdy wywiadowcy izraelscy rozmawiali z mieszkanką Jerycha o imieniu Rahab, powiedziała ona, że wszyscy mieszkańcy Jerycha są przerażeni, bo wiedzą o cudownym przejściu Izraela przez Morze Czerwone i o innych wielkich bożych dziełach. Rahab nazwała Boga Panem, Panem, który jest wysoko na niebie i nisko na ziemi. Jednak ludy Kanaanu nie odwróciły się od Bałwanów, bożków, swoich bogów, nie zerwały z okultystycznymi praktykami ani z niemoralnością, i nie zwróciły się ku jedynemu prawdziwemu, żywemu bogu. Rahab była wyjątkiem, uwierzyła w Boga Izraela. Jeśli ona nierządnica, poganka, uwierzyła i została ocalona, tak samo ocalony byłby każdy, kto spośród ludów kananejskich zwróciłby się do jedynego Boga, Boga potężnego, sprawiedliwego i miłosiernego. Kananijczycy odrzucili jednak Boże miłosierdzie. I teraz nastał dla nich czas sądu. Drodzy słuchacze, Bóg posłał do nas swego Syna, Jezusa Chrystusa i powiedział, że każdy, kto w Niego uwierzy, kto Go przyjmie, kto Mu zaufa, będzie zbawiony. Rachab po prostu uwierzyła, zaufała Bogu i ocalała. Jeśli zaufasz Jezusowi, nie zginiesz. Czy zginiesz, jeśli nie uwierzysz Bogu? Tak. Tak właśnie stało się z kanańczykami. Nie uwierzyli Bogu i zginęli. Ale Bóg ciągle do nas przemawia i przypomina, że posłał do nas swego jedynego Syna po to, żebyśmy nie zginęli ale mieli życie wieczne ostatnim aktem triumfu Izraela w bitwie pod Gibeonem było uśmiercenie wszystkich pięciu królów amoryckich. czytamy od 22 wiersza rzekł Jozue otwórzcie wejście do jaskini i wyprowadźcie z niej do mnie tych pięciu królów uczyniono tak i wyprowadzono do niego z jaskini owych pięciu królów króla Jerozolimy, Hebronu Króla Jarmutu, Króla Lakisz i Króla Eglonu. Skoro przyprowadzono owych królów do Jozuego, Jozue wezwał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców wojennych, którzy mu towarzyszyli, Zbliżcie się i postawcie wasze nogi na karkach tych królów. Zbliżyli się i postawili swe nogi na ich karkach. Wtedy Jozue rzekł do nich, Odrzućcie bojaźń i strach, Bądźcie mężni i mocni, gdyż tak czyni Pan wszystkim wrogom waszym, z którymi walczyć będziecie. Przed czterdziestu laty izraelscy zwiadowcy wrócili z Kanaanu z przerażającymi wieściami. Nie jesteśmy w stanie zdobyć tej ziemi, mówili. Teraz Jozue każe swoim dowódcom postawić nogi na karkach królów amoryckich, by nabrali jeszcze bardziej odwagi i ufności w moc Bożą. Tak uczyni Pan wszystkim wrogom Waszym, z którymi będziecie walczyć, usłyszeli słowa Jozuego. Jak pamiętamy, Jozue i Kaleb byli jedynymi, którzy wtedy, przed 40 laty, wierzyli w to, że Bóg daje Izraelowi ziemię obiecaną w ręce ludu izraelskiego. Teraz, jeszcze tego samego dnia, Jozue zdobył Makedę, następnie Libdę Lakisz i Eglon. Potem dotarł do Hebronu i do Debiru. Rozgromił wszystkie zamieszkujące tam ludy. Czytamy o tym w końcowym fragmencie dziesiątego rozdziału Księgi Jozułego. Z królem Makedy postąpił tak jak z królem Jerycha. Następnie Jozue z całym Izraelem udał się z Makedy do Libny i natarł na Libnę. I wydał ją Pan w ręce Izraela wraz z jej królem. Jozue z całym Izraelem udał się następnie z Libny do Lakisz, obległ je i natarł na nie. I wydał Pan również Lakisz w ręce Izraela. Później Jozue, a z nim cały Izrael, udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego. Zdobyli go tego samego dnia. Z Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael, do Hebronu i natarł na niego. I zdobyli go i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców przyległych jego miast. Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na niego i zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi do miastami. Tak postąpił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem. W końcowym fragmencie w ostatnich wierszach dziesiątego rozdziału czytamy W ten sposób Jozue podbił cały kraj, wzgórza i Negeb, Szefelę i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan Bóg Izraela. Jozue pobił ich pod kadecz Barnea aż do Gazy, cały kraj Goszen aż do Gibeonu. Wszystkich tych królów i ziemię ich zdobył Jozue w jednej wyprawie, ponieważ Pan, Bóg Izraela, walczył wraz z Izraelem. To Bóg sprawił, że Izrael odniósł tak wielkie zwycięstwo. To Pan, zgodnie ze swoją obietnicą, dał Izraelowi ziemię Kanaan. Dzisiaj nasze zwycięstwo to zwycięstwo Chrystusa, to zwycięstwo Ducha Chrystusowego w naszym życiu. Gdy Chrystus żyje w nas, jesteśmy błogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios, a naszą własnością stają się wszystkie duchowe bogactwa przygotowane dla nas przez Boga.